0: Я сегодня впервые попробовала наушники шумоподавлением. Я взяла укуллин наушники, там такой переключатель есть, и там есть типа выключаешь, то слышно все, что происходит вокруг, хорошо. Если включаешь его обратно, то, что происходит вокруг, слышно чуть хуже, и появляется такой шум легкий. Вот, ну типа в наушниках. Безый если шум, там, да. да, если там ну, музыка не играет. На уши, вот, да? поэтому это был реально первый раз, когда я попробовала наушники шумоподавлением. Я до этого просто как бы типа,
1: До этого меня. друзья только пробовали, а ты рядом стояла? Да,
0: так все и было. Вот, а, поэтому я... Ну, у меня просто возник вопрос, как это работает. Я решила задать его вам сейчас. Пожалуйста, проследите мне, как работают наушники шумоподавления. Они
2: берут микрофон, анализируют... Так. Ну, не анализируют, короче, записывают внешние звуки
1: и делают противозвук. И сейчас я тебе расскажу самую страшную правду.
0: Но при этом я слышала даже при включенном режиме шумоподавления все, что слышно вокруг, то, может, хуже. Самая страшная частоты, правда да. в том, что
1: это маркетологический булщит. Это я... И не одни. Ну, то есть маркетологи очень любят рассказывать, и рисовать картинку, как внутри стоит маленький динамик, и навстречу, потом, послушав микрофоном, навстречу звуковым волнам извне орет нейтрализующие звуковые волны и, дескать, глушит их. На самом деле это технически очень сложно сделать в наушниках, поэтому... Все, прям все наушники с шумоподавлением работают так. Там тупо стоит генератор белого шума, который чуть-чуть модифицируется в зависимости от того, что тебе идет. Поэтому ты слушаешь давление на уши. Э, да,
0: вот это вот более логично звучит.
1: Да, к, сож, к сожалению, это так. Вот. Но в теории почему-то очень все любят врать, что там у нас так, короче, все глушит. Там магия и все такое. Нет. А самое... Самое прикольное, что они глушат хорошо только низкие частоты, ага. поэтому, да, там транспорт глушится отлично, а у человеческой речи или музыка глушится не очень хорошо, и я, как человек, который ездит на электричке, иногда очень страдаю от этого. Когда ну, ты сегодня... слышал
2: шум вокруг, а тут начал какие-то душные разговоры слушать. Да. да. Ну,
1: нет, дело не в душных разговорах, дело в том, что просто заходит какой-нибудь, а сейчас я вам сыграю соя. И ты такой, чик, шумоподавление. Шумоподавление такое, не. -а, сыграет соя.
0: Я сегодня от вас пыталась спастись с а, Тебе нужны
1: строительные сложным, наушники, которые плотно прилегают и просто...
0: Да, вот мне на самом деле про микрофоны, про внешние, которые работают, видимо, с шумоподавлением. Мне в этом плане нравятся Гришины наушники. Я их один раз мерила или не мерила, или Гриш мне рассказывал. Там есть такое, что ты ну, включаешь режим, и тебя слышно все, что происходит вокруг.
1: Да. Но... Как обычными ушами?
2: Нет, в смысле, он усиливает звук вокруг. То есть ты когда вставляешь, что ты аппарат.
1: плохо а? Как суховой аппарат.
2: Ну, в каком-то смысле, да. Прикольно. И в AirPods, кстати, тоже такое есть. И в новых, в новых в AirPods Pro я прям, уж на что я не люблю, обычные AirPods, AirPods Pro топовые, у них реально хорошо работает подавление, очень хорошо работает этот режим внешнего, э, типа транслирования внешних звуков, прям топчик. Круто. Круто. Просто у меня, например, он достаточно хорошо работает с, там, с голосами людей, с какими-то машинами или что-то, но он, бывает, подхватывает, очень сильно усиливает шумы, которые в реальности довольно тихие. Я не знаю, почему так происходит.
1: Скорее всего, ты говоришь про ветер всякий, да?
2: Не, ну Нет, даже не про ветер, а там, не знаю, условно в метро он чересчур усиливает какие-нибудь ну, высокочастотные знаю, звуки там, очень может быть не знаю там условно там люди шаркают да ногами он он усиливает это сильнее чем например голоса людей которые разговаривают на таком же расстоянии а
1: зачем ты подслушиваешь людей которые разговаривают в метро
0: Заголовок новости, который мне очень понравился про самолет, про который я практически никогда ничего не читаю, звучит так. Пролитый напиток спровоцировал остановку двигателей на лайнерах А350. Вы знаете что-нибудь про эту историю?
1: Я помню, что в одном из случаев там был чай пролит.
0: Да, там был пролит какой-то чай. В общем, вот, ну, естественно, все, ну, пилоты.
1: Там замкнуло прибор или что? Лиза, Никто что, что пока случилось? не знает, что там на самом деле произошло.
2: Зачем ты достал телескоп?
0: Что ты говоришь там пролили?
1: Чай. Чай? В одном из случаев пролили
0: чай. Да. В одном из случаев пролили чай, в другом случае непонятно, что пролили. Да, я... В общем, как там, там оказывается, ну, типа, вот, м -м, панель управления, на нее пролили, и а -а, от панели управления из-за того, что на нее вылили жидкость, она начала противоречивая команда давать двигателям. И они отключились. Аварийно.
1: Каждый раз правый двигатель. Мне это... Вот. Мне там нравится в этой истории все. Во-первых, что оба раза чулся правый двигатель. Во-вторых, что панель должна быть водозащищенной. Ну, то есть это в принципе не может произойти. Но...
0: Да, поэтому это забавная история. А, и не
1: сразу. Это же происходит еще и не сразу. Не сразу. Они же... Вы... В одном случае там точно прошел, по-моему, час. Они пролили напиток, вытерли, такие голеть. теть. И там не просто что-то закоротило, а там что-то настолько с ума сошло, что самолет час спустя решил отключить двигатель. Самое непонятное, почему оба раза отключился правый двигатель. Почему в принципе, почему не везет правому двигателю?
2: Да. Вот это прям Мне вопрос. кажется, это просто очень маленькая статистика, чтобы какие-то выводы да, делать. Да,
1: но, ну, то есть это как они оба пилота на абсолютно разных самолетах прицельно лили в одну и ту же дырочку панели, что ли, напитки. И сказать, давай сюда нальем, я слышал, можно будет не лететь
0: авиакомпания обязала приносить пилотам напитки с крышечками. И вопрос, почему этого не было до этого? Мне кажется, что когда ты имеешь дело с приборной панелью в самолете, то нужно быть супер аккуратным. <связательно> почему, почему, вот почему для того, чтобы какие-то меры пред, предосторожности ввели, обязательно должна произойти сначала какая-нибудь вроде вот такой?
2: Потому что так работает человеческая психология и вообще все общественное развитие и законодательство в истории человечества.
1: Вот то, По что факту Григорий сказал. Пока что-то не произойдет, ты не знаешь, что это представляет какую-то проблему.
2: Типа там достаточно вещей, которые нужно регулировать. Я думаю, что кофе это не первая не первоочередная задача. Сейчас, возможно, тоже отрегулируют.
0: Это все ограничивается тем, что, допустим, напитки пилотам, когда они находятся в кабине, должны переноситься в, непроливаемых, в непроливаемой какой-то посуде, с крышкой, Надо как
1: Комячкам, трубку такую, с шариком.
0: Чтоб... Нет, не обязательно. У меня, например, есть термокружка с присоской, которую нельзя уронить.
1: Поставила на приборную панель, так присосал.
0: <laughs> да, ее можно даже, типа, не Ты знаю, что ее, ее можно даже на стену прикрепить.
1: Это называется защита от дурака. Например, вот одна маленькая, но смешная деталь. Никогда не обращали внимания, как, может, в кино, как пилоты дают газу. Они прям всегда берут ручку и такие... А это происходит потому, что там стоят фрикционные накладки, как в тормозах. А фрикционные накладки там стоят ровно потому, чтобы какой-нибудь дебил не сделал так... И двигатель не сделал так... Вперед от самолета улетел. И поэтому, да, тут у нас стоят фрикционные накладки, чтобы пилотам было тяжело пихать Это, кстати, рукоятку. прикольно, я
2: про это не знал.
1: Вот. И, ну, в общем, и некоторые пилоты даже э, в середине прошлого века жаловались на это.
2: Я, кстати, не знаю, но я подозреваю, что, например, э, то, что э, руль в автомобилях, чтобы тебя прокрутить э, в крайне правое или в крайне левое положение, тебе сколько там, полтора оборот нужно сделать, да? Ну, в сторону? Да, но не так, что типа вот ты повернул, и все, ты уже резко. Скорее всего, ради этого и сделано.
1: Чтобы не было резких маневров. Прикольно, да, я об этом не думал, действительно. Я чтобы думаю. ты физически не мог да. сорвать колеса, да. потерять управление.
0: Я бы очень хотела вот на этом самолете полетать. Ой, на, Белуге. на Белуге. Белуга. Белуге. Белуге. Она максимально
1: самолёт. криповая и уродливая.
0: Но он, она же реально похожа. У
1: нее по опухоль мозга, ты же видишь.
0: Ну это у нее, ну, у них такая. Смотри, как Белуга выглядит.
2: Самолет как водку назвали? Как водку. Хипстата.
0: Ну Хотя она на дельфина больше похожа.
1: Бел... Потому что белуха белуга, это что, дельфин, да. а белуга это сраная, сраная сетра переросток.
0: Точно, точно, точно. Да, на белухе. Так Мой мне... любимый самолет, да, это Су-47.
2: Вот, чтобы вы знали. Кто? Самолет с, обратной стрело... с крылом обратной стреловидности.
0: А да. я думаю, почему Просто меня...
2: самый классный и самый ненужный самолет в мире. А помнишь что вот эти асимметричные самолеты, как звали этого э, конструктора? Очень крутой чувак. помню, да, но Просто чувак. чувак всю свою карте, карьеру посвятил созданию каких-то шедевральных и абсолютно непрактичных самолетов. Но они вообще такие Вообще ты не
1: прав. Ты вот сейчас вообще не прав. Он а посвятил карьеру созданию шедевральных и абсолютно практичных самолетов. Ну, они, они просто абсолютно нет. космические. Типа это самолет для НАСА, который он построил исследовательский, у которого пять плоскостей как? вот так вот понапиханы. Он невероятно энергоэффективный. Он типа супер энергоэффективный, совершает высотные полеты и все такое. Почему он не применяется? Просто очень часто делать что-то дешево, дешевое, деш дешевое массово проще простое, чем сложное. Вот и все. Высокотехнологичный продукт, особенно в так в большом транспорте, это же вообще кошмар.
2: Ну там просто очень долго проходит вот этот путь вот какой-нибудь разработки, пока ее там миллиард раз испытают а, вот еще. И нет.
1: Что? Кстати, тут я тоже могу с тобой поспорить. Как раз в индустрии самолетов вот так происходит внедрение чего-то нового, если оно работает.
0: А что насчет электросамолетов? Вот. Но они не ну работают. Почему?
2: Там сертификация я вообще хотел сказать для... про шарклеты. Большие проблемы.
1: Пять лет назад про них были первые исследовательские новости. Про что? Типа про винглеты, про законцовки крыла, загнутые а -а -а. вверх. Пять лет назад, когда начинался n плюс один, про них были первые новости, что их тестируют и показали их эффективность. Сейчас сложно найти самолет большой пассажирский, который без них. В считанные смысле? годы. Да ладно, прошли это... и на них на все. Тык-тык-тык-тык.
2: У нас на всех этих там А320-х давно по-моему, стоят. Нет, Просто вот эти вот загнутые законцовки. Да ладно. Да, их только что не было.
1: Прикольно. Скажи, а я хочу спросить про электросамолеты. Да, я
0: хочу спросить про электросамолеты. И что ты
1: хочешь спросить?
0: Касательно твоего тезиса того, что в авиаперевозках все происходит довольно быстро. Да. Электросамолеты до сих пор.
1: А есть
2: прям крутые электросамолеты технически, которые могут там на 10 тысяч километров полететь?
1: Да, такой вопрос. В как малой авиации сто лет назад Маск. адаптированы. Как? Ну не сто лет назад, но ну, типа, ну их давно уже используют мала авиация на дальние полеты.
2: Не, ну почему ты говоришь так, типа давно используют, а где массу, Ну типа, Не
1: массово, но я в смысле серийное выпускаемое электросамолету, по-моему, уже есть лет 10. Это Хотите 10? я вам расскажу про свой любимый самолет? Да вы про него, наверное, знаете. Свой любимый электрический самолет это Solar Impulse. Solar Impulse 2. Это который. который... Облетел вокруг да. земного шара за полтора года. А почему
0: он маленький? Сколько там он, огромный он огромный просто. Он
1: огромный, легкий планер, облегченный, одноместный. Гади, ты думал? В смысле,
2: что он поскольку он маленький, он полтора года летел без остановки. да? Маленький самолетик, который смог.
0: Для того, чтобы совершить какие-то большие э, перелеты, электросамолет нужна большая батарея, что логично.
1: А он вот. не батареями, он берет э, солнечными. солнечными панелями. Солнечными панелями. Но, значит, это у него просто огромные крылья. Они там постоянно у него эти элементы выходили из строя, ломались, перегревались батареи. Днем ему нужно лететь выше облаков, чтобы зарядиться и хватило на ночь. И там перелеты такие по типа по 8 Но дней. Это... Чувак, который пилотирует один из двух пилотов, он специально тренировался с супер-йогами спать по 20 минут. Он типа спит 20 минут, он такой, как Штирлиц, просыпается дальше, летит, все нормально. И там а он... зачем
2: делать его пилотируемым?
1: Так вся суть была в том, чтобы совершить знаковый кругосветный перелет. Беспилотных-то таких штук до да усрачки есть.
2: Ну они, ну, они только сейчас начали. Вот, кстати, у Airbus очень крутые вот эти псевдоспутники, которые летают там типа на 25 километров и могут месяц летать, там, два, три. Ну, то есть там нет как такового ограничения. Но. Это очень крутая штука. Концепция, что ты вместо спутника ты берешь э, самолет, который летает там, на 30 километрах, допустим, и покрывает огромную территорию сигналом. И при этом тебе не нужно тратить там 100 миллионов долларов на запуск этого спутника. По-моему, очень крутая штука. 60 миллионов долларов. Ну, если окей. Если ты запускаешь на Falcon 9. А знаете, что еще на крутая штука? Falcon 9.
0: Знаете, что еще крутая штука? Вот этот вот огромный штопор.
2: Который, я чувствую, ты против нас сейчас начнешь применять.
0: Да. За что неинтересные... это такое? Что это такое? Это штопор. Почему он здесь это не штопор.
1: На самом деле, эта штука ты можешь спросить стой, у наших стой, зрителей. Стой, стой.
2: Да, вот, Дорогие проси.
0: зрители, скажите нам, пожалуйста, напишите в комменты, что это такое. И в конце эпизода мы скажем. И мы не знаем потом, что мы будем делать с тем, что вы напишете.
1: Никто не напишет тогда.
0: А, блин. Это как очень
2: дупой интерактивный. Напишите, а
1: мы расскажем.
0: Как такие? Кто написал? Не, можно сказать, напишите, кто написал первый, того позовем гостям. в
1: есть... Ну, какой-нибудь неприятный чувак.
0: Хорошо, тогда не будем. Давайте тогда без интерактива. Что это?
1: Ну, короче, это
2: вкручивает землю э и пристегивает собаку за ошейник, чтобы она не убежала. Я, честно говоря, не уверен, что это прям работает в случае с такими огромными собаками. Ну, потому что сколько тут? 20 там тридцать сантиметров. Мне кажется, из рыхлой земли, э не зимней. Вполне можно это вырвать, нет? С его силой.
1: Я думаю, ПОК все-таки может выдержит.
2: А, ну, это да. же, и это же не
1: прямая, это же винт. Там совершенно по-другому будет нагрузка распределена. Но вот
2: сейчас, зимой, когда такой замороженный грунт, я думаю, что да.
1: Думаю, ты ты запаришься его вкручивать.
2: Коля, у тебя спицер, нет?
1: Нет.
0: Коль, что ты делаешь?
1: Я смотрю в бинокль. А если знаешь, что бинокль это на самом деле два телескопа? А? Типа одна штука это монокль, а две штуки это бинокль.
0: Неплохо. А
2: почему два телескопа?
1: Ну, один монокль, считай, телескоп. Можно его так использовать, смотреть куда-нибудь там на лампочку.
0: Спицер умер. Телескоп Спицер, который открыл он не, 7... не умер, он уснул. Уснул, но всегда уснул, он больше не будет работать. Уснул, телескоп уснул. Спицер, который открыл 5 из 7 экзопланет в системе Тропист, уснул сладким сном.
2: Открыл всё. открыл. Спицер, спасибо тебе большое. И тебе на смену придет телескоп Джеймс Уэбб.
0: Но непонятно, когда это произойдет, потому, потому что... что запуск Джеймса Уэбба, несмотря на то, что он построен, все время переносит.
2: Его переносит уже типа... Проект, по-моему, начался больше 20 лет назад, если не ошибаюсь. То есть вот где-то на рубеже 90-х, 2000-х. И до сих пор он стоит готовый и все никак не полетит.
1: Ну, типа, какие-то до сих пор стоит готовый, там зеркало
0: собрали типа да, пару лет назад соб... только. Его собрали до конца, только, по-моему, в прошлом году.
2: Ну там, нет, его бы собрали чуть раньше, но фишка в том, что его должны были собрать сильно раньше и запустить. А, и потом всякие какие-то нелепые вещи начались, типа, ой, у нас тут, короче, вот мы там испытания провели, у нас болты валяются там, <laughs> вот, и непонятно откуда причем.
1: Я И тебе сказать, такие... прости, что ну, это нормально для больших космических проектов, они иногда откладываются десятилетиями.
2: Ну, деся... не, ну смотри, в, в активной фазе, когда его реально уже проектируют, реально строят выделены кучу денег, это, по-моему, самый большой самый известный долгострой космический.
1: Как насчет модуля наука?
2: Джеймс Или... Лэпп и модуль наука. Ну, Или сравни... насчет
1: наш, наших спектров. А спектр а РГ.
2: А спектр что, настолько на 20 лет откладывали? Ну в... так
1: его строили с 96 -го года. Ну
2: вот про это, честно говоря, я не знал.
0: А Ну и все-таки, знаешь,
2: э, там в России в 96 году, наверное, там с наукой было, короче,
1: не очень. Ну да, там все равно была история про то, что сейчас мы строим с НАСА, потом мы разосрались с НАСА, строим с немцами. Вот. Ну хорошо, что полетел. Да, ну, то есть там всегда в космических стройках, в больших проектах это очень легко происходит. Там еще,
2: знаешь, в чем есть большая проблема? Вот, допустим, есть какой-нибудь коллайдер-долгострой. Его взяли, строили, строили, строили и построили. Чего сейчас все опасаются с Джеймсом Вебом? На него потратили какие-то там нереальные миллиарды долларов, его строили 20 лет, и, допустим, ты представляешь, ракета взлетает и взрывается. Не, реально. Или выходит не на ту орбиту, но это на самом
1: деле... Все НАСА будет сейчас, как я. У всех просто будет смеховая истерика. Да. Закрывайте вашу массу. Все. Ну ничего, ничего не сделаешь.
0: Коля. Зачем ты это надел?
1: Господи, Лиза, спокойно сижу. что ты меня тревожишь?
0: Чего тебя тревожу? А знаешь, что меня тревожит?
1: Что тебя тревожит?
0: Вот ты, например жаловался мне, что ты плохо спишь, плохо себя чувствуешь. И когда ты мне полтора часа не отвечал, я думала, а что случилось с Колей? Умер он или он заснул? Надеюсь, второе. Но если первое, что ж жаль. Вот.
1: Это приятно Спасибо. слышать.
0: Спасибо. В общем, вот, что я хотела обсудить. На самом деле, мы давно хотели обсудить эту тему. Что ты там хочешь? Чипс? Да мне тоже. Да, то, что мы давно хотели обсудить, на самом деле, как э, современные технологии э, повысили нашу тревожность. Что вы хотите сказать по этому поводу? Ладно уж, я начну. Ну, просто я боюсь, что я опять сейчас Я начну. хочу
1: сказать, чтобы не норм.
2: Меня вот бесит, когда Коля читает сообщение, ничего не отвечает, а я им потом... Э, стикер с котом, у которого три вопроса над головой присылаю, что он все-таки ответил.
0: Да, вот на самом Такое деле... происходит. Да, на самом деле, вот мне кажется, что э, ну, как бы не уведомление, а типа значок, что сообщение прочитано, это вот одна из тех самых вещей, которые вот максимально могут повысить тревожность, потому ну, что и... ты знаешь, что человек да. увидел твое сообщение, он его прочитал, но он решил на него не отвечать. Или там, я не знаю, с ним что-то случилось. Но иногда бывает такое, что типа просто ты там не знаю сидишь в Телеграме, с кем-то переписываешься, отошел, окошко открыто, и все что, э, все, что приходит человеку, оно читается автоматически. Ну, это обычно но сразу понятно,
2: видит. что мгновенно читают сообщения в тот же момент. Понятно, что просто у него окно открыто.
0: Ну, я иногда представляю, что человек просто вот так вот сидит и смотрит в монитор, что я ему пишу, и такой типа, блин, нет, не буду отвечать.
1: Ты же видел мой монитор, я иногда моментально кликаю на окошко, которое пришло. То я вижу входящее сообщение, сразу же его открываю. Я, кстати, тоже. И я, да, я тот человек, который очень легко может не реагировать, <кх> простите, сутками на пришедшее сообщение. Если оно не требует какой-то моей моментальной реакции, моментального фидбэка, если это шутейка, какой-то просто разговор, если у меня еще какой-то загруз, я спокойно могу это отложить куда-то в оперативную память.
0: Подожди, ну ты же знаешь... А да, нет. ну ты же понимаешь, как это может отразиться на людях. То есть, ну, как бы, типа, они там, допустим, какой-нибудь человек решил, пришлюка я э, Коле Воронцову какую-нибудь смешную шутку, повеселю его, дождусь от него какой-то реакции, чтобы как бы знать, что он это оценил. Вот. И человек присылает тебе шутку, ты такой, типа, читаешь. Ну, это не требует моего ментальной реакции, я отложу это в свою, типа, память куда-нибудь подальше, потом на это как-нибудь отреагирую.
1: Ну, ты же понимаешь, как это работает в это время. Я реально чем-то занят, и я такой... Я потом на это отреагирую.
0: Нет,
2: я просто пони... смотри, есть, например, тебе кто-то смешную шутку прислал, а бывает часто, даже по рабочим моментам, ты спрашиваешь что-то, что явно требует ответа, и Такое тоже просто бывает, да. происходит молчание. Но это, это, это я это сейчас меня... не, не
1: персонально про тебя говорю, а вообще в целом. У меня иногда происходит абсолютно моментальное, как у золотой рыбки, переключение внимания. И я забываю, что это нужно сделать. То есть я открываю сообщение, такой, прям в текущую секунду это не самый топовый приоритет. Сейчас две секунды, я вот еще отвечу понимаю, главному да. редактору, все, мозг такой, кэш очищен. И дальше я смотрю, нет не непрочитанных. Ну, вот меня,
2: кстати, mm -hmm. в этом плане я все пытаюсь как-то э, наладить уведомления в своих всяких мессенджерах, программах и так далее, потому что ну, это реально немножко нервирует. И, собственно, то, что мы обсуждали в редакции, когда у людей, я вот не понимаю, как люди живут, у которых включены звуковые уведомления в Телеграме.
1: Тун! 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 Я бы немножечко двинулся. Конечно. Да.
2: И, ну, судя по всему, многие двинулись, потому что, например, в Гугле э, и в Apple тоже сделали э, в этих операционных системах вот это вот э, раздел «Цифровое благополучие» который как раз регулирует уведомления там частично отключает помнишь мы недавно писали про режим фокусировки да, или как, э, режим концентрации uh -huh. то есть да, ты просто да, берешь да, и так, выбираешь те приложения которые тебя больше всего отвлекают нажимаешь э, кнопку все они типа не работают на самом деле когда ты выглядишь, у тебя там все эти уведомления сразу же отобразятся но ну, как бы они тебя не отвлекают и ты даже не можешь зайти он тебе пишет что чувак вообще ты включил режим концентрации давай ты чем и другим займешься
1: но если тебе очень надо, ты, конечно,
2: можешь запустить.
1: Не знаю, у меня телефон почти всегда в режиме беззвучных, без уведомлений.
0: У меня тоже. А
1: Смотри, это в, у
2: многих людей это работает так, что да, ты не услышал уведомление, но ты каждые там пять минут телефон проверяешь, да, оп, и у тебя оно висит. А так ты его вообще не видишь это уведомление.
1: А, я понял, оно вообще вот. скрывается.
2: Да, оно скрывается. И приложение работает, понимаете? Это
1: очень полезно для таких людей, как я, потому что у меня вот гавочки прочитаны меня не нервируют, а что меня нервирует, так это непрочитанные сообщения. Это одна из причин, по которым я их сразу прочитываю, потом не отвечаю часами, потому что мне бесит, что оно не прочитано. Первое, что я делал с трапой, когда захожу в почту и такой, выделить прочитано, все.
2: И у тебя обычно пустая более-менее почта, да?
1: Да, у меня все. И вот,
2: нашелся нормальный человек, который нормально ведет почту. Этот, помнишь, инбокс был у Гугла, да, который вот ровно этому я обучал, что э, письма есть либо прочитанные, вы на них ответили, либо тогда они не прочитаны, и где-то там они повтор... вы их откладываете там, через день, через сколько-то. А вот этот вот огромный лист всего, это ну, полная херня. И, кстати, Гуглу очень большой респект за вот это вот эксперименты с цифровым благополучием, как они это называют. У них очень много программ есть, типа... Там, начиная от живых обоев, которые тебе показывают, сколько раз ты разблокировал телефон, и как бы немножко ты начинаешь призадумываться, заканчивая тем, что у тебя просто э, белый экран, и на нем там типа звонилка, телеграм, там что-нибудь, что ты выберешь, и все, больше остальное недоступно. Просто нет в интерфейсе этого.
0: Хорошо, а какая... Вы... кстати,
2: гади, я сейчас расскажу последнее. У них самая, послед... самая оригинальная штука, э, это ты берешь свои... Э, Значит, какие-то там карту, э список дел, задачи в календаре, что-то еще, э и просто распечатываешь, и типа ты, это все выглядит в распечатанном виде, как телефон, который ты складываешь, и он как бы из нескольких таких вот полосочек состоит, но он просто в виде бумаги, ты не будешь ни на что отвлекаться. Вы видели это, нет? Мы, по-моему, про это не писали. Нет, <говоря> Типа, как, типа как
1: очки настоящей реальности они делали на 1 апреля? Когда они выпустили этот самый свой, Карто... как картонные очки, только прозрачные и без линз, ну, чтобы нет. ты их надевал такой, в очках, нет, кстати, вот такой, Нет, вот эта штука,
2: она, кстати, вполне функциональна, там, ну реально, там, у тебя список задач есть, он у тебя распечатывается, да, ты ручка там Нет, я пометить. понимаю, что она функциональна. Карта просто, типа начинал. до какого-нибудь места, да, она реально распечатывает маршрут тебе показывает. Кстати, я, например, вполне могу такой эксперимент провести, потом блог про это написать.
1: Это звучит типа вот я,
2: например, там, на, на день-на два дня решил вот, э, пожить таким, с таким телефоном бумажным. Потому цифровый что я, честно detox. говоря, ну даже да, не я не уверен, что это технически сейчас возможно. Я потому что очень многое долго завязано на. Распечатываю телефон.
1: карту. Очень долго. Я до сих пор иногда распечатываю карту.
0: Uh, да, а как вы относитесь uh, к тому, ну как, как вы реагируете, когда люди не отвечают на ваши сообщения?
2: Прочитают и не отвечают или не, нет? нет не, вот не, не. просто, просто большая... не отвечаю.
0: Когда uh, прочитали и не отвечают, понятно, почему это может типа раздражать или даже пугать, потому что ну, как бы, ты понимаешь, что человек видел, что ты с ним хочешь связаться, он просто... Еще как... уточню. Давай.
2: Не прочитал, но он был в сети после того как ты прислал или нет?
0: А неизвестно. Ну то есть ну,
2: много где же сейчас пишется.
0: Хорошо, допустим, хорошо. Last
1: uh...
2: seen recently.
0: Last seen... Last... Да, last... Елизавета и в тушок. Да. Last Sin Елизавета last seen recently и в тушок. Да, тоже... это, про меня, это про меня. А вас это раздражает обоих, что ли? Да, это раздражает. Почему?
1: Пидорасина. Ха
0: Смотрите, я персонально для вас поставлю исключение. Да, О.
2: я поставил исключение на наш рабочий чатик
1: я просто не пользуюсь этим блядским режимом. Я режимом невидимки пользовался в Квипе. Oh. И сейчас пользуюсь в Дискорде.
0: Кстати, вот Last Seen Recently это, это вот как бы идеальное такое, э, идеальный инструмент для людей, которые любят любят не отвечать на сообщения. То есть они видят, что ты им написал, они не считают сообщение, как будто они его не видят. Но мы все на самом деле знаем, что ну типа все люди, все наши знакомые, с которыми мы общаемся в интернете регулярно, они все практически постоянно на связи. Ну, кроме ночи, естественно. Не,
2: ну, не все. А некоторые ночью.
0: А некоторые ночью.
2: Ну, на
1: самом деле...
0: Хорошо, это скорее по дефолту. Да. По скорее. дефолту?
1: Лиза хочет сказать, что сейчас это норма.
0: Да, норма Может, быть постоянно потому, на связи. Человека. И... Знаешь, что человек на связи, ты ему пишешь, знаешь, что он, скорее всего, это видит, потому что телефон при нем. У некоторых есть часы, которым приходят уведомления сразу же. У некоторых, когда открыт ноутбук, там тоже вылезают уведомления. Ты знаешь, что человек, скорее всего, получил твое сообщение, но он решил на него не отвечать.
2: Ну, да. во-первых, вполне вероятно, что, например, в рабочее время у меня реально бывает вот такой завал, что вот... Э я вижу, что человек что-то от меня хочет, там, но я это оставляю, но потом, там через час, через два ему отвечаю.
0: Вот, а я, кстати, э, вот имея это в виду, что, ну, вот, допустим, вот, вот это вот, ну, как бы, осознание того, что я пишу человеку, если он мне достаточно продолжительное времени не отвечает, хотя я знаю, что он может, я думаю о том, что он просто не хочет мне отвечать.
2: Ну, да, такое есть.
0: Вот. Это типа супер сильно повысило на тревожность, потому что на самом-то деле причины могут быть разные. Вот серьезно, как Гриша говорит, человек может заработаться или что-то еще, он может просто куда-то отойти от телефона. Я иногда телефон вставляю, не знаю, в кармане пальто, потому что мне ноутбука хватает, мне еще не нужен телефон. Вот. Но по дефолту я обязательно думаю, что если человек мне не отвечает в то время, когда он потенциально может, а по дефолту это практически всегда, он не хочет мне отвечать.
2: Ну да, ну смотри, это еще решает. И вот мне да. кажется,
0: что это вот проблема реального развития технологий, развития того, что люди постоянно на связи, что серьезно от этого очень сильно повышается тревожность.
2: Да, конечно. Ну и точно так же, как... Да, много аспектов, например, то, что мы засыпаем, э -э за пять минут до этого мы лазили в смартфоне, да, там, или с кем-то переписывались, это, вот эта когнитивная нагрузка, она тоже, на самом деле, сильно влияет, бесконечная.
0: Зато это мило, потому что, ну, допустим, ты с кем-то пере кем переписываешься перед сном, говоришь, все, я иду спать, И тебе желаю спокойной ночи, когда ты получаешь пожелание спокойной ночи, сам желаешь кому-то спокойной ночи, это всегда приятно, я считаю.
1: Да. Сообщение-то, ладно, фиг с ними. Удивительно, как много людей не понимает, что сейчас, прям серьезно сегодня, на мой взгляд, звонить кому-то без жизненно важного повода – это хамство. Почему? Я сейчас объясню, Давай. почему я так считаю. Потому что реально в... Я говорю, да, я говорю про равнозначный звонок. То есть ты звонишь мне, зная, что я и так доступен во всех мессенджерах. Просто потому что человек, ты можешь ему написать. Ты можешь ему написать, и он тебе ответит.
0: А, то есть ты имеешь в виду, что когда мы ну, получаем скорее звонок, скорее не. мы автоматически думаем, что это что-то супер-важное и супер-страшное. Нет,
2: не... нет, звонок, нет, звонок требует от тебя ответить в ту же секунду.
1: Не именно так. Это вторжение, независимо от того, что ты делаешь. Ты можешь делать все, что угодно светит, звонок, ему насрать, что ты делаешь. Занимаешься ты сексом, чинишь ядерный реактор на подводной лодке или просто выгуливаешь собаку звонящего человека это вообще не волнует. Он хочет от тебя получить ответ прямо сейчас. И отдельная форма хамства, когда это незнакомые люди тебе звонят, типа по делу. Типа, типа представители типа, пресс-служб. Типа пресс пресс чтобы уточнить, получил ли ты письмо и ответишь ли ты на него.
0: Да, это кошмар. У меня один раз такое было в общем прес-служба у буду... тебя
2: только один раз такой был.
0: пресс служба не буду говорить кого реально мне написала письмо которое я проигнорировала потому что как бы оно было не они мне потом позвонили в нерабочее время потом написали на почту на личную я вообще ну типа я тогда удивилась откуда у них мой телефон и откуда у меня у них моя личная почта вы сказали что я публичный журналист и это меня не должно удивлять но меня это тогда очень сильно раздразило и... тут,
2: Смотри, тут еще какой момент есть что Телефон, все-таки телефонный разговор э, часто бывает удобнее, когда тебе нужно что-то обсудить там, в течение двух минут, какой-то вопрос решить. Это просто будет в 10 раз быстрее, чем писаться текстом.
1: Конечно. Но это Но действительно даже...
2: это меньшинство из случаев, когда люди звонят. Даже
1: для тобой. таких нелюбителей телефонных звонков, как я, это нормально написать. Я абсолютно нормально отношусь и сам иногда пишу людям, типа, я тебе сейчас позвоню. Да, да, да. Ну, то есть если человеку неудобно, я перезвоню. Я не люблю, когда мне звонят сраные продавцы грибов из-под подошвы ботинок и что? говорят, вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, нет. мне никогда с тобой неудобно говорить. Какого хрена ты мне звонишь вообще? Мне
2: сейчас так стыдно стало, что я тебе звоню иногда, когда мне нужно там сказать, типа, выходи, или типа, где вы сидите, там, или что-то такое.
1: Это как, это как раз правильно. Ты минутно решаешь, ты решаешь проблему, которую я тебя вообще-то ожидаю. То есть я ожидаю от тебя получить сеанс связи, неважно какой. А вот как, вот если ты мне позвонишь в выходные, типа ну да, в 9 да. часов утра с вопросом про новость, которую ты написал в пятницу, да нет, на тебя я все равно не вызверюсь. А
0: на
1: меня? На тебя, конечно, вызверюсь. Ну просто потому, что я сексист. У
2: меня... Один раз бесила ситуация ну, На самом деле не один раз, когда мне чувак Типа где-то в пол восьмого вдруг позвонил Алло, привет, что делаешь? Ну, а я, естественно, в это время еще спал Я даже не помню, будни это были или нет Но все равно я в это время обычно сплю Меня это так жутко выбесило Это вот настолько вообще вмешательство во все
0: Ребятки
1: Ребята, да, знаете,
0: какой самый... Э...
1: Это что? Начинается рубрика «Желтые точки»?
0: Да, это начинается рубрика «Желтые точки», и я надеюсь, что я к ее концу не упаду в обморок, потому что вы не представляете, как здесь жарко. Да, ребята, знаете, как выглядит самый э, популярный, самый продаваемый, э, вот уже, там, не знаю, 20 или 30 лет э, интимный стимулятор-вибратор э, э, для женщин.
1: Как а такая знаешь, длинная... почему здесь так жарко? Mm. Потому что наш подкаст просто огонь. Да. А
2: разве он самый популярный? Продаваемый, да?
0: Да. да. Но он самый популярный. По крайней мере, долгое время был. Сейчас появились... Выглядит, как такой, я
2: думаю, самый медийный, типа. Самый известный.
0: И это тоже, да. Сейчас появились самые разные. Сейчас он уже не самый продаваемый. Но какое-то время был, да. Особенно там в 80-90-х годах.
1: Так, да, вы
0: правильно угадали, как он выглядит. Он выглядит, я не знаю, на что он похож. Он, это такая елда.
1: Я не знаю, на Никогда не похож. было, чтобы вибратор был похож на елду, честно говоря. Впервые слышал о таком.
0: Это, да мы уже
2: поняли, палка. что это палка, которая вибрирует. У нее там конец такой.
0: Да, magic вон. Но на самом деле то, что я узнала недавно, я потом поняла, что я знала это до этого, я узнала об этом, когда я смотрела «Секс в большом городе», и на самом деле изначально он продавался как массажер.
1: У меня тут просто инсепшн от твоих умозаключений. О чем ты в какой момент узнала? Я уже запутался. Массажер? Что
0: тут очень жарко. Magic Вонд изначально был просто массажер, который типа там продавали для того, чтобы спину лечить, типа шею разминать, вот это все, но кто-то быстро придумал, что его можно куда-нибудь направлять. Куда... Даже после того, как оказалось, что реально продажи Magic Wand взлетают из-за того, что его покупают и используют как вибратор, все равно компания несколько лет, несколько десятков лет продолжала выпускать его в коробке. Где были люди, типа, которые, у которых там, типа, там натужно, натужно болит спина, и они там массируют этой типа палкой спину. Даже на то, что... что.
1: Потому что скрепы. Даже в Америке скрепы. А это а же не
2: американская, да.
1: А, я не знал, кстати. Я да. был уверен, что это американская. Это конечно. же хитачи. Прикольно. Да. Вот. Ну, я думаю, кстати, что в Японии скреп-то не меньше. В Японии скреп-то побольше, а да. там порно с квадратиками. Квадратик. Да.
0: С, квадратик, с квадратиками и тентаклями.
1: Тентакли. С квадратиками и тентаклями. Да, с тентаклями, главное, можно, а без квадратиков нельзя. Не,
0: тентакли это обязательно. Вот, знаете ли вы еще какие-нибудь примеры э, вещей, которые были разработаны для одного, а потом стали использоваться для другого?
1: Я знаю пример скреп связанных с сексуальными игрушками. В прошлом году на CES был гигантский скандал, а -а -а, когда да. там был представлен какой-то очередной, значит, клитеральный стимулятор, очень крутой, очень хороший, очень высокотехнологичный. И чуваки Бах, на CES не такие... Yeah. Нет, нет, в «Аммонайзер» никто не переплюнет. Да, yeah. вот. И чуваки на CES такие... Хм, мы подумываем дать вам главную награду как супер гаджет. Потом кто-то... «Но это же секс-игрушка!» Чуваки ЦС такие, тогда мы не будем скрепы-скрепы. Медиа такие, тогда это скандал, чуваки, что это такое? И в
2: итоге на этой ЦС, которая сейчас в январе прошла, все-таки им их допустили и дали тоже им какую-то награду. -то, и им тогда дали хэ. награду,
1: пару месяцев спустя, тихонечко, без презентации в медиа. А чуваки, честно говорили в интервью, вы знаете, этот скандал лучше, что с нами случилось, про наш контор узнали вообще все. Мы столько финансирования получили, у нас все хорошо, спасибо. Но при этом
0: я уверена, что они не первые, кто выставлялся на секс-игрушки. Нет, конечно, вот. там
1: регулярно выставляли секс-игрушки, просто все такие, типа, этого нет.
0: Да. Мир... Этого не существует. Я просто думаю, что мир не готов к тому, чтобы его завоевывали секс-игрушки, к сожалению.
1: Хочу поделиться глубокой болью.
0: Давай. Насколько глубокой? да? Насколько, да.
1: Самое ужасное, что может произойти с человеком при познании мира секс-игрушек, это когда ты заходишь в секс-шоп и видишь полку с мужскими секс-игрушками, и они все выглядят как чмошные спортивные напитки или что-нибудь еще. То есть ты видишь огромный магазин, посвященный женским секс-игрушкам, и там все что угодно. От Пакмана, который тергает тебя за разные части вульвы, до огромных дилда... И вот она маленькая полка с мужскими секс-игрушками, там латексная жопа, латексная жопа, латексная жопа и четыре бутылки, которые выглядят как спортивный напиток, чтобы
0: никто вдруг не подумал, что ты дрочишь. Слушай, подожди, я, подожди, я недавно была в секс-шопе и мне там показали э, мастурбатор такой небольшой в форме яйца.
1: Тенго. Да, вот тенго — редкий пример, но это, это единичный пример мужских на самом грушек. деле,
0: очень много. Даже Satisfyer, который делают, вот, это, вот один из самых известных вакуумных э, кливеральных стимуляторов, они делают мастурбатор, который тоже очень крутой.
1: Первый раз слушаю.
0: Ой, там, там забавная реклама, там его рекламирует какой-то чувак, я не знаю, что это за чувак. Чувак такой в костюме, знаете, который обычно там, не знаю, рекламирует духи или что, только вместо духов у него в руке мастурбатор.
2: Типа словам
1: «шаблонов».
0: Да, и там типа слоган, не знаю, а типа, еще выбор настоящего мужчины. что типа,
1: так... на скейте там, <смех> укатывается в кадр такой, я драчу этой штукой. <смех> <смех> и что? И все такие, рады за тебя, парень. <смех> <смех> Кстати, на The Verge был очень смешной текст пару лет назад про какие-то секс-игрушки тоже с CES. Вот, и там была какая-то супер-пупер а, с виртуальной реальностью, значит, виброустановка для мужчин с каким-то контроллером и прочим, который выглядел как... Какая-то... Как, больше всего это было похоже на пароварку из будущего. вот, да. Прям вообще. И э, автор текста приводил замечательную цитату, что э, он мужчина. Э, что его коллега-женщина говорит, типа, ты, господи, никто туда засунет. Он такой, кажется, ты не знаешь, как устроены мужчины. <режит> Предупредите всех, особенно своего соседа, который не любит мыть руки, что надо мыть руки и не надо ездить в Китай. А посылки с Алиэкспресса по-прежнему можно заказывать. Ничего страшного не произойдет. Потому что за те два месяца, что Почта России будет переваривать вашу посылку, любые вирусы там сдохнут.
2: Это был подкаст «Три с половиной». Каждый седьмой выпуск по-прежнему на этой даче.
1: Кому-нибудь чай или печенье? Это, кстати, Тесс, а не Гринфилд. Вообще вонючий. Это вот нормальный чай.
2: А еще в честь него назвали телескоп. Настолько это классный чай. Держи.
1: С бергамотом.
2: Он как-то непредсказуемо летел. Мне его тоже надо жевать или что? Вот мне с этим делать?
0: Уу!